0: From the Lectura del
1: libro
0: de la Primera Carta de San Pablo a los Tesalonicenses. De de Hermanos, ¿saben cuál fue nuestra actuación entre ustedes? Y ustedes siguieron nuestro ejemplo y el del Señor acogiendo la palabra entre tanta lucha con alegría del Espíritu Santo. Así llegarán a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde su comunidad, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Su fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que les hicimos. Como abandonando los ídolos, se volvieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su hijo de su hijo Jesús desde el cielo a quien has resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro palabra de Dios te alabamos Señor Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi Alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Viva el Señor. Bendito sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tu diste gran victoria a tu Rey. Tuviste misericordia. De tu ungido. yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. I apologize, this was supposed to be
2: the first reading.
0: A reading from the Book of Exodus. The... Lectura del libro del Éxodo. Así dice el Señor, no oprimirás ni dejarás al forastero porque fueron forasteros ustedes en Egipto. No explotarás a tu viuda ni a tus huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y los haré morir a espada, dejando a sus mujeres viudas y a sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde? Si no, se va a acostar. Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él.
2: Venus for
0: Bisco
2: En aquel tiempo,
0: los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas.
2: En el año 2016,
1: finalmente sucedió. Después de más de 100 años de espera, el equipo de béisbol, los Chicago Cubs, ganaron la Serie Mundial. Mi padre y yo, durante 20 años, los escuchamos perder, así que finalmente ganaron la Serie Mundial de Béisbol. Y el capellán, de los eh, Chicago Cops aquel año, era un hombre de, de nombre Burke Masters, el, el padre Burke Masters. Él cuenta la historia de cómo él se crió con dos hermanos mayores y siempre pasaban tiempo afuera jugando el deporte que se estaba jugando en temporada, pero en especial les gustaba el béisbol. Y él quería algún día ser jugador en las grandes ligas. Y de hecho, Parecía como que él es lo que iba a pasar, pues en Mississippi State, él jugó en el equipo de béisbol y gracias a él ganaron la serie mundial universitaria. Pero cuando era niño, su padre le dijo en cierta ocasión, si realmente quieres sobresalir en béisbol, tienes que ir a una de estas dos universidades católicas porque las dos tienen buenos programas de béisbol. La familia en aquel entonces no estaba yendo a ninguna iglesia y él tenía muy poco contacto con el catolicismo. Pero eligió una de las universidades católicas donde estudió. Y fue en una de esas misas que él nunca había estado en una misa. Que
2: los alumnos
1: van a recibir la comunión. Él va también. El, el sacerdote no sabía que no era católico. Y él recibe la comunión. Y siente la experiencia de la presencia divina. Algo totalmente nuevo cuando recibe la sagrada comunión. Pero también cuenta, una de las cosas que lo atrajo a convertirse al catolicismo fue la caridad que encontró tanto en los profesores como en los alumnos. La caridad que tenían hacia él y unos hacia otros. Era algo que lo influenció, le afectó, lo atrajo a la fe católica. Más adelante, conoció a una jovencita, empezaron a salir y cuenta que en la primera cita ella quería realizar una hora santa. Él preguntó, ¿qué es eso? Así que ella le explicó que se trata de pasar una hora en adoración ante el Santísimo Sacramento. Él dijo, está bien. Y después de que terminan, ella le pregunta, ¿no te pareció bonito? Sí, claro. Y después de eso, siguieron haciéndolo después de cada cita. Pero algo empezó a despertar en el corazón de Burke. El llamado a ser sacerdote que él compartió con esta jovencita. Ella le dijo, tienes que hacer la voluntad de Dios. Sé que estamos pensando en el matrimonio en el futuro. Así que tuvo que tomar una decisión. Él sabía que Dios le había dado la oportunidad la libertad de decidir el tener la oportunidad de involucrarse en el béisbol en ser entrenador y casarse con esta jovencita o en entrar al sacerdocio así que empezó a estudiar para el sacerdocio y el día de su ordenación él cuenta que realmente entendió él sintió una gran paz de que estaba haciendo la voluntad de dios Empiezo con este relato porque cuando pensamos acerca de que el Señor nos enseña los dos mandamientos principales que resumen todo,
2: es
1: muy sencillo, ¿verdad? Queremos llamar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Llamar al prójimo como a nosotros mismos. Es muy sencillo cuando pensamos al respecto. Así que esto es algo que él experimentó, el amor de Dios de manera nueva y profunda. Cuando recibió la Eucaristía, que fue accidental, pero así fue, experimentó de manera profunda el amor de Dios por él. Y como ya dije antes, esta es la base de nuestra comprensión de nuestra fe. Dios nos amó primero. Él los hace cada día, siempre. Nos ama primero. Y ahora le espera nuestra respuesta. Y nuestra respuesta es pasar tiempo con Él, escuchándolo y que hemos de amarnos unos a otros. Esto es el, lo que realmente le convenció de la verdad de nuestra fe. Una de ellas, algo de ello fue también la caridad que encontró en los alumnos y profesores en esa universidad. Hace poco leí un artículo escrito por Jim Schroeder, él es doctor y vicepresidente de un centro de psicología y bienestar. El título de su artículo es Siendo Padre en la Era Digital. No teléfonos, no redes sociales, no arrepentimiento. Cuenta la historia de su propia familia, dos gemelos varones y una muchachita. Acababan de entrar a la escuela secundaria en ese momento y él les anunció que no iba a permitir que tuvieran redes sociales ni celulares. No siempre les gustaba a los muchachos y sin embargo participaban en deportes y actividades sociales en clubes y eran admirados por sus compañeros de escuela. Y cuando llegaron a la edad universitaria, les dio mucho gusto ver cómo Emma había escrito en su ensayo para su solicitud para la, una beca, escribió, estoy llamada a obrar de manera intencional durante 17 años. No he tenido un teléfono o cuenta en las redes sociales, Lo más difícil que ha sido. Me he dado cuenta que obrar con intención me ayuda a vivir con alegría natural y propósito profundo, sin las, distracciones, sin las distracciones de un aparato. Decidí pasar mi tiempo en cosas que son importantes, evitando la superficialidad que proviene de estar constantemente conectada a un teléfono. Pero lo que me sorprendió de este artículo es que tiene un amigo que también es profesor y de hecho es parte del panel que revisa los ensayos de los, últimos, los alumnos del último año de secundaria para una de las becas más prestigiosas de Indiana. Y una de las preguntas es, ¿cuál invento hubieras preferido que no se inventara? Y dijo que más de la mitad de las respuestas por encima de bombas nucleares u otras cosas, más de la mitad, cigarrillos, las redes sociales y los teléfonos. ¿Por qué los alumnos de secundaria de último año dirían esto, las redes sociales y los celulares? ¿Por qué no querrían que eso hubiera sido jamás inventado? Porque ellos mismos han experimentado alguno de sus efectos negativos. Que de alguna forma, cuando estamos desconectados, podemos ser bastantes malos unos con otros. A diferencia de cuando estamos cara a cara con un individuo. También recuerdo haber leído un artículo acerca de cómo cuán difícil es para los jóvenes Conectarse románticamente con sus coetáneos, pues están distraídos por sus teléfonos o las redes sociales. Pero tenemos que meditar. ¿Qué lugar ocupan estas cosas en nuestras vidas? ¿Son tiranos constantemente exigiendo atención? Y el Día del Señor es un día en el que el Papa Juan Pablo II dijo, tenemos que vernos las caras unos a los otros, no estar tan ocupados yendo de un lado a otro,
2: sino
1: más bien participarnos con otros, escucharnos unos a otros ver la cara de la otra persona.
2: Y ese
1: artículo concluye diciendo, otros padres con hijos nos han dicho que, sus hijos eran, que nuestros hijos eran líderes de una revolución de bondad. El Señor nos dice, pues, que sus dos mandamientos más grandes, las cosas que tenemos que hacer en esta vida, son amar a Dios y amar al prójimo. Muy sencillo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos pasando tiempo, pasando tiempo con Dios. Estamos, ustedes están aquí esta mañana, sintonizaron esta misa esta mañana porque quieren escuchar. Quieren pasar tiempo escuchando la palabra de Dios, escuchando música sacra escuchando oraciones, acompañándonos, haciendo una comunión espiritual. Esas son formas hermosas en las que están eligiendo amar a Dios. Es el mandamiento más importante, el primero. Y es al amar a Dios quien nuevamente nos amó primero a nosotros y lo hace a diario que nosotros entonces somos capaces de amar a nuestro prójimo de manera más profunda y rica. Así que también el tener esa atención hacia los demás. Nuevamente, se trata de pasar tiempo, de escuchar como un acto de amor, que pasamos tiempo con los demás, que tenemos esa caridad con los demás. Hay un hermoso himno que creo que resume todo esto. Es un himno de más de mil años de antigüedad, quizá mil doscientos años de antigüedad. Y este himno ha sido cantado en misa, en especial el Jueves Santo, en el Laboratorio de los Pies. Ubicaritas est fera deusiviest. Quizás lo recordarán. O Hay una versión más contemporánea en donde la caridad y el amor prevalecen. Dios se encuentra. La manera que esto se traduce es ubicaritas esfera, donde la caridad es verdad, Dios está ahí. Donde la caridad es verdad o donde, la donde se encuentra la verdadera caridad, Dios está ahí. Dios está
2: ahí. Esa es
1: la respuesta a muchas de las preguntas que tenemos en nuestras vidas. Las decisiones que tomamos. ¿Dónde está la caridad? Dios está ahí. Voy a responder con una respuesta fea de las redes sociales u otra respuesta verbal, o cómo voy a reaccionar. ¿Qué decisión voy a tomar? Donde la caridad es verdad, ahí está Dios. Dios está ahí. Por eso Maximiliano Colby dijo en cierta ocasión, cuando sus hermanos prisioneros en el campo de concentración en Auschwitz, dijeron, vamos a recuperarlos. Él dijo, no, vamos a vengarnos, dijo. No, Dios está presente solamente donde hay amor. Nuestro amor solamente es creador. El odio no es creador. El amor es creador. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. los versos de este hermoso himno dicen lo siguiente, el amor de Cristo nos ha unido. Temamos y anhelemos a Dios vivo y del corazón, devotamente amémonos unos a otros. Por lo tanto, congreguémonos en
2: unidad.
1: Y tengamos cuidado, seamos unidos de mente. Dejemos de pelear y que Cristo, nuestro Dios, esté entre nosotros y juntos con los santos, todos los santos, que celebraremos el miércoles, junto con los santos, Contemplemos tu rostro, Señor, que es de alegría infinita por toda la eternidad. Y cada vez que experimentamos ansiedad, piensen en ese verso, tates est vera", donde la caridad es verdadera está Dios, incluso en nuestras ansiedades y temores y lo que está pasando por nuestras mentes. La caridad verdadera, incluso en nuestros pensamientos. Orando por los demás, quizás, saliendo de nosotros mismos, como dice la, que hagamos la primera lectura del Antiguo Testamento, que tengamos esa caridad, en especial los que tienen necesidades como los las viudas y huérfanos tan queridos para el Señor y tantos otros que tienen necesidades particulares en este momento. Esta es la forma que nos ha mostrado el Señor. Eso es lo que Burke Masters descubrió.
2: Gracias
1: a Dios, la caridad de los profesores y alumnos fue algo que lo atrajo al amor de Dios a dar su vida. Por Dios en el sacerdocio. Vivamos esta vida con estos dos sencillos mandamientos, los dos grandes mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley entera y los profetas dependen de estos dos mandamientos.